0: el Real Madrid en el clásico, el empate del Atlético en Sevilla ante el Betis y la victoria apenas del día de hoy del conjunto de Lopetegui en Balaeidos donde tenía rato de no hacerlo para quedar a solo seis de la punta que sigue encabezando o teniendo el Atlético de Madrid montón de temas que nos dejan el fin de semana además de la previa de la Champions con Barak con Richard, con Manu Martínez. fue o no fue penal sobre Braithwaite, Barak así como para abrir la discusión
1: no, no, no fue penal desde mi punto de vista y no entiendo, no entendía ya los reclamos tan airados en ese momento, mucho menos entendí que después del partido el debate o por lo menos la intención del Barcelona fuera que el debate del partido girara en torno a esa acción y menos aún que ahora, 48 horas después, se sigue hablando de eso. Eh, no me parece que era un penal evidente. Me parece que si nos vamos al reglamento sí que podríamos discutir no sí. eh, el hecho de Acárate que hay un, un jardín hay un jalón sobre el brazo, podrías pensarlo. Ya te bueno, veo recular, ya te veo recular. No.
0: Arrancaste no hay jalón, muy convencido no hay jalón, con el no. no, hay jalón. no, no Arrancaste no, muy
1: convencido con el no y de a poco te arrimas <risa> para el otro lado, me da la
0: sensación. No, no, no.
1: Porque, porque no es bueno tomar tomar posturas oh, radicales en, en un reglamento bro, que no... Y es que lo que te, pitas o no lo pitas. No, es, que no, no, no hay, es que no es, es, es que, es, que, es, que no es verdad. No es verdad. ¿Cómo? No es verdad. ¿cómo? A, a final ¿Entonces? de cuentas, es como, es como el jalón, a ver... El jalón de, de la primera vuelta, ¿no? De, del inglés sobre Ramos. Ahí es demasiado evidente. Ahí es totalmente evidente porque estás estirando la camiseta y, y por más que reclames que hay muchas de esas, era un penal mucho más evidente todavía que este. Aquí, si se hubiera marcado, me parece que habría sido también polémico, todavía más polémico si cabe, porque para mí, desde, desde mi ángulo, no, no es penal ahora. Que haya un ángulo, de, uh, si, si agarras el reglamento y lo lees, y que, que el reglamento, como en tantas otras jugadas, te pueda dar la razón a ti como abogado de que esa eh, ocasión debió haberse uh, marcado, uh, uh, uh. pues puede ocurrir. Pero eh, mi, mi, mi queja y mi sorpresa, y, y, y lo que quiero aterrizar es, el Barcelona si está atajando todo lo que ocurrió en el Clásico en esa jugada, ...que no me parece de penal... ...pues está cometido un error y a mí me sorprende mucho... ...no solamente que se reclamara en ese momento... ...sino que siga hablando dos días después de eso...
0: Eh, ...bastante elaborado... ...el argumento de Barack me parecería... ...para no detenernos solamente en eso... ...porque quiero proyectarlo además a, al escenario... ...que nos topamos ahora y con ya todos los resultados completos... ...pero no quiero dejar de escuchar los dos puntos de vista... ...Manu, penal o no penal... ...y, yo, y si pasa por ahí el partido...
2: ...primero un saludo para todos y yo te lo resumo muy rápido... penalti ...el reglamento es uno... Da igual lo que piense Barack, que, que cuantas más explicaciones da, más, más es salir. Penalti, es penalti y hay no, agarrón. Y eso Manu, no tienes no ni idea. De verdad, Manu, del honestamente, para acá, para el no tienes ni P, una P así no se gigante. Ese
1: idea, ni P, así de grande. Idea.
2: No, no, no te he escuchado, Barack. No, no, mejor. Ahora vas a recular y vas a decir otra cosa. Ni P, idea. ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué?
1: Porque no tienes ni idea. O sea, ¿qué estás diciendo? Qué? Que, que es un qué? penal clarísimo, porque realmente es uno. Pero, Eso es una mentira pero, como una casa. Pero, ¿Pero
2: por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué?
1: Porque no tienes ni idea. ¿Qué sé yo? Pues Porque no has estudiado. Yo no sé por qué no tienes pero, ni idea.
2: No, 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 no. no ¿Que, que ¿Por qué el reglamento no es uno? Eh, explícamelo.
1: Porque el, el, el reglamento, reglamento es uno. Bueno, pues, no, no, no son penal. dos, ¿verdad? Es uno. Pero que no, estés no. diciendo que es penal... Con base a lo que dice el reglamento, porque es uno, entonces si el reglamento, porque es uno, vamos a marcar falta todo lo que podemos interpretar a partir del reglamento, claro. nos pasamos cobrando 25.000
3: faltas y 25 no, penales por partido.
2: O, o no, o no, o no, o no, no, o no o se o dan esas situaciones
3: falta. tan, tan, <risa> tan conflictivas en el área, tan simple como eso.
2: claro. ¿Penal o no, no, no
3: penal? Richard. No, es. no, eso no es penal de ninguna manera. A ver, eh, eh, para empezar, eh, el reclamo que todavía hoy existe desde el lado del Barcelona, a mí me parece patético. Eh, patético lo que hace Ronald Koeman en la rueda de prensa porque eh, si empieza bien hablando de donde se equivocaron ellos donde el equipo falló durante el primer tiempo y la termina eh, enfocando todo hacia el tema del, del supuesto penal que para mí no fue tal a mí lo que me queda la impresión de Ronald Koeman es que se terminó comportando después de un clásico como técnico de equipo chico con, con todo el respeto, como si fuera el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, así vivió Ronald Koeman después en la rueda de prensa, después de perder un clásico 2-1 a y haber metido al Real Madrid contra su arco, esa no es la esa no es el, 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 pero, la forma de dar declaraciones de un técnico del Fútbol Club Barcelona, del equipo que hemos hablado, que pero, ha sido el más importante de la última década. Enfocar todo ahora la discusión en ese penal. ¿En qué se separa esto de lo que había sido el, el, eh, las declaraciones del presidente anterior del Barcelona cuando hablaba que iba a pedir los audios del bar? ¿Se acuerdan? Y uno pensaba, bueno, ¿qué vas a hacer con los audios del bar? Lo vas a convertir en un podcast. Bueno, ahora reclamamos un penal que tampoco fue. Es ahí hasta donde estamos. Pero Entonces aquí... el reclamo hoy del Barcelona, el reclamo hoy del Barcelona y enfocar todo, encerrar el Clásico en eso, es patético. Es una actitud de técnico de equipo chico lo que está Pero... haciendo Ronald Koeman y la y la caravana de gente que le sigue aplaudiendo y alentando eso. Pero Vean que no, lo que, que realmente que no, que
2: no, sucedió. Que, yo, yo, yo creo que... que... Bueno, ante la falta de respeto que tiene Barack hacia mi persona, lo vuelvo a insistir. A mí me han preguntado si yo vi penal, penal, y he dicho: eso no justifica la derrota del Barcelona que fue patética, como dice Richard. Punto. Es que es que la pregunta no es si el penalti justifica la derrota del Barcelona. La pregunta que ha hecho el moderador es: fue penal, fue penal, justifica, no justifica. Pero no no queráis liar una cosa con otra como está haciendo Barak. No queráis enredar.
3: Penal. No, para mí es no penal, fue penal. Para mí no pero fue eso penal. No
2: justifica la derrota del Barcelona. Ya está. No hay más que discutir. Total.
1: Pues es, es, que es, es lo que estamos diciendo desde el primer instante.
2: No, tú no. Tú has dicho tantas cosas desde el primer instante. <risa> ¿Tú ni no te acuerdas lo que dijiste? Los espectadores. Tú has dicho no fue penal. Luego has dicho fue penal. Luego se puede pitar penal y luego según el reglamento unas veces es penal y otras no es penal. Y si no, ahora te, te agarras la grabación y te la escuchas entera.
1: No, es que es que así es.
2: Es que has dicho todo eso.
1: No, porque es que es que así es. Es que así no. es, y no podemos, no podemos limitar el debate de un clásico, 48 horas después, a una pero, jugada tan aislada como es. Pero, a una, un, pero que no eh, claro. lo
2: que ya hemos dicho todos. Que yo claro. No, por, que por, por, porque, dicho porque a, a mí me penal, preguntan no primero, penal, yo digo lo frase. que digo,
1: y luego ustedes están repitiendo exactamente lo mismo, al final. No, es yo estoy diciendo que no fue, yo no, se que, puede yo no digo que fue,
3: no, yo estoy diciendo que no fue penal, yo no he dicho que no fue, para mí es que no, y para manos que sí, y tú eres que sí, que no. No, pues... Eh, es que o sí eres es el problema, marisco, exactamente. o eres un molusco. Bueno, eso es
1: lo que estoy ilustrado perfectamente. Que no, PM, que mientras, de... no, es que mientras el reglamento, mientras el reglamento sea como sea, ¿no? Como está, aunque sea uno Manu, mientras el reglamento estipule con las palabras que tiene lo que es una infracción, entonces vamos a seguir habiendo Manus, Richards y barack dentro de un solo reglamento. Y así como tú dices, tajantemente eso es penal, hay de esas ocasiones. Un sin límite, un sin límite en ocasiones. Sobre todo cuando son fuera del área que no se
2: marcan. Porque, pues por pues mal hecho. Bueno.
0: Yo, yo estoy con Richard, yo tampoco veo la acción eh, penalti. Vamos a lo que sigue, porque la, 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 la impresión que daría todo esto es que el ganador del fin de semana, y no solo por ganar los tres puntos en Valdebebas y quedarse con el clásico, por cierto no ganaba tres clásicos consecutivos desde el 78, el, el Real Madrid, como para echar memoria de eso, eh, es el Real Madrid, vista también la clasificación, pero también queda una sensación, Manu, con la confirmación de elección de Lucas Vázquez, con la propia declaración de Zinedine Zidane, no sé a dónde vamos a llegar con esta temporada físicamente exhaustos, de que el Real Madrid, si no todo, ha dejado casi todo en el campo el sábado y va a llegar con lo justito para hacer frente a ocho semanas durísimas que podrían alargarse si avance
2: el próximo miércoles en Anfield. Lo primero que tengo que decir es que eh, uno de esos tres clásicos lo vi yo, porque el primer clásico que yo vi en el Bernabéu fue con siete años y después en el año 78. Y lo segundo es que lleva... Lleva razón, pero yo no he entendido bien qué ha querido decir Zidane, a lo mejor Zidane lo que ha querido decir es que hay que, que era, es una forma de motivar a los que eh, todavía, que creo que son pocos, porque con tantas lesiones y tantos cambios ya no quedan jugadores de los que no han intervenido esta temporada, fíjate, Odriozola era el que no había intervenido y tuvo esa oportunidad en la segunda parte con la caída de, de Carvajal, yo creo que, que lo que trata es un poco eso, no de, de lanzar un aviso de que la temporada se les está haciendo demasiado larga, que han llegado aquí con dos partidos muy intensos, muy, muy intensos, y que les queda un tercero, porque luego ya veremos cómo va el resto de, de partidos en Liga, ahora le llega el Getafe, que no está en su buen momento, y demás. Yo creo que es un aviso más que, eh, que, que yo creo que no debe hacerlo un entrenador, es decir, estamos muertos, hasta aquí hemos llegado, y no y esto no, no va a dar para mucho más, porque le estás diciendo a Liverpool que con un poco de intensidad se los come pasado mañana, y no creo que sea así. Pero, pero también la otra lectura que se puede hacer es el aviso que le manda a los otros jugadores del banquillo de decir, señores, van a tener su oportunidad porque no me queda nada más ahora mismo. Eh, el partido del miércoles, para quedarnos rápido con el Madrid, Barak,
0: ¿es eh, terminar de agotar el tanque de gasolina o, o puede ser esa especie, no sé, como de, de aspirina, de vitaminas, que de repente las espinacas de Popeye, ¿no? tal cual, que se toma el Madrid, saca músculo... Y es lo que necesita como para decirse soy el Madrid, ¿no? Y sigo siendo el mismo equipo fuerte de siempre.
1: No, ya ya lo ha demostrado independientemente de lo que pase contra el Liverpool. Tiene una ventaja que administrar que, que tendría que hacer las cosas muy muy mal no solamente en lo físico, sino que en lo técnico y en lo estratégico para que la cosa se le viniera abajo contra el Liverpool. Además que el Liverpool tendría que hacer otro partido inolvidable de esos que hace rato que, que no logra ejecutar. Y, y claro que eso va a condicionar el final de la temporada y, y para bien, a mí me parece que el cansancio en todo caso podría venir mentalmente si el Madrid se le cae esta eliminatoria, si el Madrid quién sabe cómo, se para en Anfield, recibe un gol rápido, le cae un segundo es, queda fuera de la Champions y ahí sí puede ser que físicamente el equipo sienta ¿no? el, el, el dolor de quedar eliminado de la Champions y que eso se vaya a reflejar en la liga pero por el contrario si sigue avanzando y juega semifinales y, y por más partidos que juegue, por más que se dan este, alerta sobre el cansancio del equipo, para mí que mentalmente este cuadro va a sobreponerse. Eh, lo, lo único que le puede hacer daño es una derrota en estos momentos donde está para mí para ganar los dos títulos.
2: Hoy, hoy perdonadme, hoy recordaba, en, en las páginas del Diario Marca se recordaba una, una situación parecida en la época en la que Zidane estaba en el Real Madrid. Si os acordáis, aquella eliminatoria de 2004 frente al Mónaco, donde el Real Madrid estaba líder en la Liga, donde había ganado el partido de ida claramente y donde en el partido de vuelta Morientes les rompió todo el sueño, uh -huh. Morientes que jugaba en el Mónaco cedido aquel año. Por y a Madre. partir de sí. ahí el, fue una desconexión tal que eh, se relacionaban las palabras de Zidane con las que dijo Vanderlei Luxemburgo que era el entrenador aquella temporada después del partido de Mónaco y Zidane sabe un poco de desconexiones porque allí lo vivió así que también por ahí por ahí podría ir un poco pero bueno, tratándose de el último Zidane que estamos viendo algún conejo en la chistera tiene para seguir adelante
0: eh, por cierto el Madrid para terminar con el Real Madrid eh, Hoy se ha anunciado Florentino Pérez seguirá hasta el 2025 Siendo presidente del equipo Richard compartes esta sensación De que el Madrid termina siendo el gran ganador de la jornada O el puntito por ejemplo Y que el Atlético salga todavía líder Y dependiendo de sí mismo De, de las dos visitas a Sevilla Parece que un punto de seis en Sevilla sabe a poco Pero ese punto hoy le vale para ser líder solitario eh?
3: le vale para hacerle líder solitario, pero también le vale para engañarse eh, el Atlético de Madrid después del parón FIFA ha debido, y creo que fue la intención del Cholo Simeone, rescatar anímicamente a los jugadores y yo no los vi muy bien anímicamente eh, ese rescatar el puntito es solamente disfrazar lo que viene sucediendo desde hace rato, un equipo que ha perdido siete puntos de los últimos 10 partidos que ha jugado, que ha visto reducir la ventaja, incluso el colchón de tener un partido menos jugado, todo eso se le ha ido al equipo del Cholo Simeone, el que sí está, que no da más en lo físico pareciera también, porque no ha podido administrar eh, las lesiones, porque no ha podido soportar la presión que le han puesto Real Madrid y Barcelona es el Atlético, el que se ve agotado mentalmente es el Atlético, y seguir en este punto, que sea la unidad la diferencia entre ellos y el Real Madrid y todavía teniendo muy cerca el Barcelona y ver el Sevilla, que con la victoria de hoy está empezando a presionar, pues entonces uno puede pensar el Sevilla le va a competir al Atlético, pero le va a competir por el tercer puesto, porque yo dudo que el equipo de Simeones se logre reponer de esa caída que viene atravesando. En el lado del Real Madrid para ver una caída anímica tiene que haber una caída en la cancha, y más allá de, de tener el equipo demasiado justito, porque ya te alcanza eh, apenas con los que vienes utilizando el banco de suplentes, porque no pudiste contar más con Eden Hazard, porque no pudiste contar con Sergio Ramos, porque se te lesiona Valverde, porque se te lesiona Lucas Vázquez, igual el Real Madrid se ganando, el Real Madrid está fresco y entero anímicamente ahora físicamente, mientras los jugadores te sigan respondiendo y aunque sea al estilo de Zinedine Zidane el equipo puede resistir yo sí creo que el Real Madrid tiene todo para salir campeón
0: hoy se, se metió a la pelea el Sevilla, hay seis de diferencia para que hay que meter a la discusión al Sevilla o, o, o no. todavía na, nada más, es, o, o más bien es solamente cosa de tres
1: no, es, de, es demasiado tarde, eh, porque además si lo analizas son seis puntos y quedan un montón de jornadas, pues no se podría descartar desde ese punto de vista, pero es que no está persiguiendo el que el Atlético de Madrid deje ir seis puntos y, y, y remontarlos, que es posible, es decir, no podemos descartar. ...que el Sevilla acabe por encima del Atlético de Madrid de esta temporada. La cosa es que si lo logra, lo cual es bastante complejo... ...también tiene que hacer lo propio sobre el Barcelona y sobre el Real Madrid. Es decir, en tan pocas jornadas remontarle a tres equipos me parece complicado. Y todavía si le agregas en el escenario muy hipotético en el que el Sevilla logre acabar puntero empatado con alguno de ellos... Pierde, pierde la diferencia de goles contra todos porque en los partidos grandes no ha logrado imponerse Además, honestamente el Sevilla es un equipo que, que viene sacando victorias pero sufriendo Lo normal es que, que, que no acabe ganando todo lo que le queda Nadie se lo puede exigir tampoco El partido de hoy hace un primer tiempo terrible Logra en el segundo tiempo imponerse y darle la vuelta Contra el Atlético de Madrid fue al revés no En el primer tiempo domina y de manera categórica el Atlético de Madrid Pero pues en el segundo tiempo ya no le alcanza entonces no, no me parece un debate serio pensar que el Sevilla va a hacer que esta liga sea de cuatro porque no es así.
0: No, nos queda darle una, un toque al Barça que parecería a priori el gran perdedor de la jornada. Primera derrota en, en los últimos 20 juegos, Manu, para el equipo de Ronald Koeman. Que por estas últimas las formas del final, las discusiones, la polémica que ha querido generar el equipo, da la sensación eso de mucha frustración pero que también se puede quedar con, con ratos y creería buena parte de la segunda mitad como para pensar que con base en eso o, o, o agarrado a eso, a este equipo todavía le puede alcanzar.
2: Sí, tiene la final de Copa el, el próximo sábado frente al Athletic, pero yo creo que no se puede ser tan categórico como, como se trata de ser. Es decir, todo el mundo ha descartado al Atleti y mete al Madrid. Cuando venimos, Richard, de hablar de un Madrid que puede desconectarse pasado mañana si tiene una derrota y del propio entrenador que dice que están agotados, cuando es un Atlético de Madrid donde juega un partido en Sevilla frente al Betis sin dos, tres y cuatro piezas claves y además se le lesionan otras dos en medio del partido que puede recuperar un Atlético de Madrid que contra el Sevilla la segunda parte sí funcionó, no funcionó la primera y ahí se le escapó un poco la victoria un Atlético de Madrid que se nos olvida que es líder pero que tenemos un Real Madrid agotado según su entrenador y un Fútbol Club Barcelona de los nervios después de lo que ha vivido en el Clásico y con un partido frente al Atletic de Copa, que puede pasar cualquier cosa, porque si pierden ese partido, también va a ser eh, los, los ocho, los eh, cinco partidos, ocho quedan, pues los siete que le quedan ocho. a partir de ahí al fútbol club Barcelona, van a ser una auténtica crisis, la que se va a vivir en Can Barça, eh, cuando el entrenador había apostado hace tan solo un mes y medio solo por la Copa, y ahora dice que pueden ir a por el doblete, es decir, eh, no descarto ni al Madrid, ni al Barça, ni al Atleti para el título, y no descarto a ninguno de los tres, es decir, los tres son igual de favoritos por las circunstancias excepcionales de la temporada, Hombre. por el momento en el que llegan a estos ocho partidos finales los tres equipos y los tres son capaces de quedar primero, segundo y tercero. Hay que descarto totalmente, es al Sevilla, hay que ver jugar al Sevilla. Lo que ha, lo que ha hecho hoy, y mira que, que le quiero con locura y me duele hablar así, lo que ha hecho hoy Lopetegui con el equipo y lo que ha hecho el equipo hoy en Vigo es para hacérselo mirar. Porque un equipo que está en una crisis permanente, huyendo del descenso, como el Celta, que le haya remontado, que le haya igualado y que al final por los pelos haya conseguido la victoria, dice muy poco de un equipo del que yo creo que son fuegos artificiales pensar que puede no solo alcanzar al Atlético de Madrid, sino que hacer que el Barcelona y el Madrid también pierdan. Eh, por lo tanto, Madrid-Barça-Atleti, con la, el, el mismo porcentaje de posibilidades, pueden Me... ser campeones, quedar segundos bueno. o quedar terceros.
0: Si, si Barack no se mojó con lo del penal, Richard Manu no se ha mojado, está claro, con escoger un favorito, ¿no? Para el título de liga y apuestas por los tres. Eh, el algoritmo yo, yo de me ESPN... mojo. Mi
2: favorito es el atleti, pero como me no, lo no, está ser encima de mí, pues <risas> yo lo digo, para mí el favorito es el atleti, porque de momento, eh. hasta que no me demostréis lo contrario con ese reglamento tan especial que tiene Barack. Es
0: el líder <risa> el, el, el algoritmo el de, de Fútbol Index Acá así ha cambiado, perdón la interrupción En febrero estaba 60% para el título Con el Atlético, le daba el 30 al Barça El 7 al Madrid y el 3 al Sevilla Ahora está el 50 con el Barça 33 con el Madrid 17 al Atlético, al Sevilla No le toca absolutamente Nunca nada le creas
3: al Soccer Power Index Nunca le creas No lo
0: podías decir mejor hermano bueno, es lo que es Bueno, nos metemos a los dos partidos de mañana, insisto. El fin de semana además había contado un montón de cosas Al margen del clásico y una eh, clasificación ardiente en España Pero mañana hay Champions y hay que meterse al tema Champions Con un París Saint Germain que no avanza en una serie de ida y vuelta En cuartos de final desde la 94-95 El que diga y el año pasado, bueno el año pasado no era ida y vuelta Partido único en sede neutral como Lisboa Cambia completamente el escenario El Bayern Munich es el segundo equipo con más series ganadas en esta instancia de la competición 12 series eh, en su bolsillo en la historia del torneo cuando se trata de los cuartos de final un Bayern Munich y Richard que apelará al control de partido, al dominio a la generación de fútbol que ya tuvo en la ida pero que enfrente tiene a un equipo que ya demostró la, la pegada y que va a atacar a esa misma defensa digamos endeble que tiene Flick y que no, no, no va a corregir de un día para otro, eso está claro
3: Sí, va a tener que, que, a ver, que encontrarse primero la forma de, de hallar pegada, esa pegada que es capaz de darte Robert Lewandowski y que ahora sí la extraña y mucho. Eh, un Chopomotin que no es capaz de convertirse en ese en ese 9 que te liquide partidos. Eh, las dudas eh, de saber si si el puesto lo puede ocupar Serge Gnabry otra vez, si vas a darle la oportunidad a utilizar a Tomás Miula como fue en sus inicios, incluso para poder llegar al primer equipo, creció como un delantero 9 y después los roles fueron cambiando para Tomás Miula, pero conoce la posición, no sé qué es lo que debe estar pasando estas horas por la por la cabeza de Flick eh, pero la verdad es que tiene que encontrar a alguien que finalice, el problema no es la generación de juego, el problema no es tener la pelota defensivamente va a tener que corregirlo con la ocupación de espacios y con los relevos no le queda de otra, porque el Paris Saint Germain va a jugar a la cómoda, ahora sí si lo hizo en Alemania y le resultó, ahora con mayor razón, así como jugó frente al Barcelona, a esperar a meterse atrás, eh, otra de las cosas, si, si Keylor Navas, que para mí es hoy el mejor del mundo, más allá de lo que me digan, si Keylor Navas logra tener una tarde parecida a la que tuvo en suelo Bávaro, pues olvídese del Bayern. Ahora, yo creo que no le pueden salir tantos buenos partidos tan seguidos donde tenga 10, 12 intervenciones magistrales como las que ya tuvo Keylor Navas. Que un par pueden entrar y yo creo que el Bayern Múnich va a remontar la eliminatoria.
0: Eh, se habla, o, o se da por hecho la presencia de paredes, baja por sanción en la ida se habla de la posibilidad de contar con Berratti, pero quiero poner un nombre sobre la mesa particular, Barat, que no sé cuánto puede determinar el futuro de la eliminatoria Pochettino dijo, Marquinhos hasta el final aguantaremos para saber si juega o no juega el capitán, depende mucho eh, de que juegue el brasileño la, las aspiraciones de, del París para sostener la eliminatoria
1: ayudaría mucho a a combatir al Bayern, pero es un Bayern sin Lewandowski, tampoco puedes pensar que Marquinhos en un hombre contra hombre te marcaría ¿no? una diferencia estando Lewandowski, por ejemplo. Al no estar él, tampoco hay un hombre fijo, es Chopo Motín, ¿no? el centro delantero del equipo, y no me parece que, que sea una individualidad tan importante. Si, si tomamos en cuenta que Kim Pembe está hecho en la última temporada, un futbolista hecho y derecho en la saga del Paris Saint Germain. No digo que, que no sea importante la presencia de Marquinhos, no niego que, que sea todavía el líder de esa defensa, que haya crecido incluso ya Santiago Silva, pero no me parece que está por ahí. ¿no? La, la, la cosa está por un gol que, que obligue al Bayern a anotar tres, por lo menos, dos goles que obligue al Bayern a hacer esos mismos tres, pero que no le garanticen más que un alargue. Y este equipo, me parece que por más que pueda defenderse bien, que no lo hace de todas formas, con Marquinhos y sin Marquiños no es el fuerte de, del París Saint-Germain, este equipo lo que necesita es anotarle al Bayern, ¿no? Y, y lo que mejor hace es atacar. Y, y si es al espacio, mejor. Y si es contra un equipo que da las libertades que da el Bayern, mejor aún. Y si lo hace contra un equipo que da las libertades que da el Bayern, y además obligado a hacerlo, porque así se lo pide el resultado parcial tras el partido de ida, no me parece a mí que, que el debate se deba concentrar en la presencia o no de Marquinhos. Ayudaría a darle estabilidad al equipo, seguro. Pero pero no. No, El, el Bayern de todas formas va a anotar gol, con Marquinhos y sin Marquiños, Mi sensación es esa. Y el detalle es que el país San Germán sea capaz de, de anotar un gol que obligue a, al Bayern a meter mucho más de uno. No Y, y ahí sí, la ausencia de Marquinhos pues podría ser la diferencia entre pasar o no pasar, pero, pero estamos hablando ya de un eh, elemento colateral, ¿no? Lo primero es que el, que el, que el San Alemán salga y encuentre los espacios de Neymar y Kylian Mbappé para anotar uno o dos goles y entonces sí, vemos si, si la ausencia de Marquinhos puede significar que el Bayern anote uno, dos o tres goles, que es al final lo que va a necesitar.
0: Para buscar esos goles de entrada, lo que es una realidad, Manu, es que el escenario de partido como arranca mañana es el ideal para el equipo parisino.
2: O el ideal para el equipo muniquet, porque, eh, ¿a qué juega el Bayern? El Bayern juega a... a bueno, pero no pero arranca arriba, condicionado hacia arriba, hacia a hacer dos arriba. goles, ¿no? Eh, estar sí, pero,
0: condicionado a marcar al menos dos, ya, te, ya, sí. ya, ya es eso,
2: ¿no? Sí, sí, pero que, que fueron 31 disparos a puerta, jugando en casa, y perdió el partido. Y si mañana sale a tirar otra vez 31, como decía Richard, es que eh, tantas veces va el cántaro a la fuente que al final se rompe, y os recuerdo dos eliminatorias del Paris Saint-Germain, una en la que pasa y otra en la que no pasa. En la que no pasa, el Barcelona le hace seis en el segundo partido después de haber metido cuatro en la ida. Y en la que pasa, el Barcelona le asusta hasta el punto que se dice que es el mejor partido de la era Cuman después de haber hecho el partidazo que hizo el Paris Saint-Germain en el Camp Nou en estos octavos de final. Quiero decir, este es un equipo frágil. Lo mires por donde lo mires en, en las eliminatorias a doble partido. Puede hacer lo mejor y lo peor en la misma eliminatoria. Yo le doy muchas más opciones al Bayern de Múnich en el día de mañana simplemente porque lo que tiene que hacer es lo que hizo en el partido de ida. Y, hombre, tan mal no se le, no se le puede dar como se le dio en el partido de ida. Y sí, sí es cierto lo que dice Barak. Ese libro le hemos comprado los dos en la misma librería. El, el, el problema del Bayern es, está atrás. Está atrás y, y supongo bueno. que algo corregirá, después de lo que se vio y lo que hizo Flick en la ida, algo corregirá en el partido de mañana. Pero creo que para mí, insisto, eh, el favorito es el Bayern, por mucho que el marcador ahora mismo diga lo contrario.
0: Creo que no tiene mucho de cómo corregir ni de dónde corregir. Por cierto, baja también para el partido Niklas eh, Zule. Eh, si no te parece lo de Marquinhos Barak, eh, que juegue o no juegue Goretzka puede quitarle más presencia, más músculo, más control de partido de ese que ha presumido toda la ida, evidentemente el Bayern Munich. Ha viajado eh, a París, pero todo apunta sí. a que no sería parte del 11 y Alaba volvería a recorrer posición para jugar en esa zona del campo. ¿Cambia con eso el
1: juego? Sí, porque si obligas a Alaba a jugar ahí, ya dices que no está Zule. Entonces, tampoco está Lucas Hernández para improvisarlo como, como segundo central. Entonces, ¿quién va a jugar al lado de Boateng? Porque Boateng no está para ser el líder de la defensa del, del Bayern hace rato. ¿no? Entonces, ahí ya, por más que pueda hacer Álava un trabajo similarmente bueno al que pueda hacer Goretzka entonces en defensa estás teniendo un problema y ya hablamos de, de lo importante que es para el Bayern no recibir eh, goles por parte del, del país San Germán, eso es clave entonces si juega Javi Martínez que sería otra opción para dejar a Álava en defensa pues ahí sí hay una tremenda diferencia entre la versión actual de Javi Martínez y lo que te da Goretzka, ¿no? yo, yo creo que sí esa esa baja o esa posible baja del Bayern sí puede ser determinante, por más que, que Kimmich, que es el otro mediocampista, pueda valerse por sí mismo, ¿eh? que, que es tremendo lo que hace Kimmich.
2: Pero pero fijaros, ¿eh? y ya ha salido, y lo decía Barack, el, 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 el Bayern intenta que el Paris Saint-Germain no le haga goles, pero es que el Paris Saint-Germain, con el resultado que tiene, si vuelve a cometer los errores de esas eliminatorias que hablábamos, se va a meter atrás y va a decir, mm -hmm. yo vivo de maravilla, yo con este marcador me lo llevo. Y a lo mejor ahí es donde falla también el Paris Saint Germain. y no Aprovechar el Bayern y hablamos menos de la defensa del Bayern.
0: Yo insisto que el regreso de Paredes y la probable presencia de Berrati también cambiarían mucho ese escenario y esa pelea de medio campo. No sé si va a jugar Chelsea, en una, eh, Chelsea en una serie, sí, el protocolo parecería que no le permitiría llegar al juego, pero se habla de, de esa posibilidad y Paredes es un hecho que estará. Eh, una serie que parece sentenciada de nueve series en cuartos de final. El Chelsea ha avanzado en siete de ellas. Eh. En eh, 2010-2011 no pudo, en la 99 2000 tampoco, pero después hay muchas que, que, que lo han visto meterse a semifinales, eh, Richard. Una semifinal que parece haber sido eh, ya sentenciada, ¿no? Desde la ida con el 2 a 0, además en condición, aunque sea administrativa, pero de visitante para el equipo de Túgel
3: completamente, más allá de las buenas sensaciones que dio el Porto, eh, de haber sido atrevido a ir a buscar el partido, de generar la cantidad de, de situaciones que generó eh, este Chelsea tiene esa particularidad es un equipo muy paciente, el equipo de Thomas Tuchel eh, tiene buenos elementos y ante ausencia por ejemplo, como la de N'Golo Canté sabes que te va a resultar y te va a funcionar tener a Jorginho en la cancha si no es capaz Timo Werner de meterla, que, que Timo Werner es en la clase de jugador que de pronto te mete un gol y después te falla siete seguidos eh, pero igualmente todavía tienes potencial en el plantel con la presencia de jugadores como el mismo Pulisic que puede dar cosas diferentes. A mí me gusta mucho el Chelsea, le veo muy poquititas, es más, no, no, es que no, le, no es que le veo poquititas, no le veo opciones al Porto. Lo lamento por el tecatito, pero no va para ninguna parte el Porto.
0: Recupera sus dos futbolistas más importantes, baja los dos de la ida la semana pasada: Manu Taremi y Oliveira en el medio campo, pero sí parece ya muy cuesta arriba para los de Conceizado.
2: Sí, decía decía Túgel hoy en la rueda de prensa previa, por cierto, insisto lo que dije la semana pasada, es una broma lo de jugar los dos partidos en el mismo estadio y es una broma para los que tienen que viajar y no viajar y todas estas cosas que hemos visto esta temporada, yo creo que la UEFA lo podría haber planteado de otra manera, pero bueno, eh, en la rueda de prensa que ha dado hoy de nuevo en Sevilla Túgel ha dicho una cosa muy clara, dice, ellos tienen muy claro lo que tienen que hacer en este partido, que es salir al ataque e, e intentar equilibrar el marcador. Nosotros tenemos muchas alternativas y todavía no he decidido por dónde voy a tirar. Yo creo que también está jugando un poco al, al despiste de cómo va a salir mañana el Chelsea, pero como decía Richard, eh, eh, me parece más equipo el Chelsea, sobre todo con la ventaja en el marcador, porque puede protegerse o puede salir a ampliarla, que un eh, Porto que por mucho que lo queramos y por mucho que lo intente, me parece que ya el resultado de la ida, le dejó marcado. Casi
0: con el tiempo encima, Barak, ¿qué escenario de partido ves?
1: Mismo estadio, mismos contendientes, no no, no. Tengo por qué pensar en otro escenario Además, el Porto todavía más obligado Que esa condición fantasma de local Que tuvo que asumir en la ida Ahora esa condición la tiene como visitante Pero con el marcador en contra Así que lo mismo, no una prolongación De lo que vimos durante 90 minutos
0: Se habla de la posibilidad de que Tuchel juegue con 9 fijos Se habla mucho de Giroud en el arranque de partido Mañana acá nos vemos para platicar todo lo que ha dejado el partido tanto en París como el de Sevilla. Gracias, Barak, Richard, Manu. Saludos. Abrazo a
2: los tres que les vaya Barak, muy bien. ¿Fue penalti o no fue penalti, que no me ha quedado claro? No, no, fue, no lo sé, ya no fue. sé, ya que sé.